0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-арена» с Яной Матвейчук. «Бизнес-арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в гостях очень симпатичная замечательная девушка. Зовут ее Анна Баженова. Мы поговорим о том, как создать компанию профессиональных услуг. Аня, привет! Привет, Яночка! Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Я предоставляю консалтинговые услуги предпринимателям от стартапа до реально работающего бизнеса. А что, что именно? Это юридические услуги или какие-то финансовые, может быть? Расскажи немножко детальные? Это услуги различного плана, в том числе юридические, финансовые, маркетинговые, рекламные, продажи, пиар. Все, что необходимо на сегодняшний день молодому предпринимателю. Как называется твоя компания? Компания называется Ardens Group. А скажи, на основании чего ты выбирала эту идею, такую достаточно непростую? Знаешь, идея рождалась сама собой. Я давным-давно начала свою, скажем так, предпринимательскую деятельность с того, что написала проект Международный фонд «Ведроджиня» который предоставлял бы юридические услуги населению, но на тот момент на безоплатной основе. Хотя для меня лично э, была выгода того, что я получала на тот момент зарплату. Как для студента, там, 541 гривна к стипендии, это было очень даже неплохо. То есть ты что-то делала в рамках этого проекта, какого-то опыта уже набиралась? Да, это был практически вот тот опыт, который я сейчас внедряю, ну, на начальном этапе, то есть я тогда собирала команду студентов, организовывала офис, организовывала распространение этой информации населению для того, чтобы к нам приходили клиенты. Просто мы не брали за это деньги. То есть это все было в рамках студенческой твоей жизни? Да. Давай немножко вернемся вот в самое вот это начало. Сколько тебе сейчас лет и какое у тебя образование? Мне 30 лет, у меня образование высшее, юридическое. А чем ты занималась вот, до того, как ты пришла к тому, что открываешь свою фирму консалтинговых услуг «Артенс»? Я работала на наемной работе. Сколько, кстати, фирма существует уже твоя? А, два года. А, расскажи, пожалуйста, биографию все-таки. Что было до этого? Вот проект «Ведроджиня» – это уже какая-то твоя такая социальная инициатива студенческая. Я это очень приветствую, молодец. То есть, ты с детства была активной да. девушкой. А, что было дальше? Uh, ну, потом uh, защита диплома, это все как бы выпало, uh, и меня пригласили на работу в Ассоциацию юристов Украины. Там uh -huh. тоже uh, я набралась опыта. Сколько ты там работала? Я проработала там полтора года и моя деятельность была связана непосредственно с работой с юридическими фирмами, компаниями. Ну ты как юрист там работала, правильно, или больше административный такой сотрудник? А, нанимали меня как юрисконсульт, но деятельность была связана с организацией да, процессов. Это комитеты, секции, форумы, семинары э, и прочее. Хорошо, что было дальше? Полтора года ассоциация, дальше? А дальше я перешла на работу в юридический пресс-клуб. Такая организация, она до сих пор существует, конечно, в очень таком вялом состоянии. Это государственное или частное? Нет, это частный проект. Тогда его организовала компания Киев Лидинг Медиа совместно с юридической компанией, которую я считаю лучшей в Украине. Это Василь Кисили партнеры. Да, есть такое. Вот, и ну, благодаря Василию Ивановичу я много чему научилась. Ну, это всего там несколько лет, но ты говоришь, фирму образовала два года назад, тебе было 28 лет, когда ты открыла свою компанию. Как ты пришла вообще к мысли о том, что ты не будешь наемным сотрудником, наемным юристом, а будешь заниматься своей какой-то частной практикой, частным бизнесом? Знаешь, параллельно у меня всегда были проекты, которыми я занималась помимо работы. То есть, несмотря на то, что я работала на кого-то, то всегда у меня что-то появлялось, что я делала отдельно, да? это как в части хобби. Как ты находила эти проекты всегда? Меня интересуют вот, такие активные люди, которые имеют что-то на стороне. Они у меня находились либо в голове, да, либо кто-то подавал эту идею, вот как один из моих проектов прошлых, это «Хорошие новости». Так, что это? Это информационный портал, который вот название такое замечательное имеет. Хорошие новости. Мы его организовали с партнером в 2008 году. И именно этот проект, ну, пришел с этим проектом ко мне партнер. Это не моя была идея. Но я его финансировала, я его вела до конца. И вот не так давно мы его продали. То есть это был какой-то интернет-сайт, который ты сама раскручивала, сама развивала и потом продала как частный бизнес, правильно? Да, ну, с моей командой. Интересно, а почему к тебе пришли с таким проектом? Ты же юрист. Ты знаешь, так как я последние несколько лет чисто юридической деятельностью занималась мало, то люди меня да, знали просто как хорошего организатора. И, соответственно, пришли ко мне с этой идеей, чтобы я ее организовала да, и продвинула, собственно говоря. Скажи, пожалуйста, а сколько ты зарабатывала приблизительно в месяц вот до того, как ты открыла Arden's Group? Ну, зарплата составляла 2000 долларов. Ну, это достаточно много. От такой зарплаты очень редко уходит в свой бизнес. Ну, и были причины, то есть наши проекты начали там потихоньку закрываться, перед Новым годом даже нам задерживали зарплату долгое время. И просто я уже так для себя в Новый год, да так символично, решила, что хватит, уже сколько можно заниматься и тем, и тем, нужно все-таки хорошенько взять это заняться собственным бизнесом, настроить его, ну и дай бог заниматься своими детьми, там семьей и так далее». То есть ты хотела быть более свободной и вести вот этот стиль предпринимателя жизни, где ты сам себе начальник, правильно? Правильно, абсолютно У тебя это получилось за два года? За два пока нет, я себе ставлю, поставила изначально пять лет. Ну вот, надеюсь, что мы к этому придем. Скажи, пожалуйста, а ты стала зарабатывать больше, чем вот та зарплата в месяц, которую ты имела как наемный сотрудник? На сегодняшний день я не могу похвастаться именно в Арденс Group тем, что у меня чистая прибыль, ну то есть как зарплата моя вот на этом уровне, но я имею другие бизнесы. Это раз. И второе, я получаю огромное удовольствие тем, что занимаюсь собственным делом и делаю то, что мне нравится, а не то, что мне говорят. То есть это первое, ради чего, в принципе, свой бизнес и открывают, правильно? У меня вот всегда такая была идея, я хотела работать на себя, принимать само решение и быть самостоятельным человеком. Да, ну, для меня тоже такие критерии были, прежде чем вот принять решение. Слушай, вот все сразу так думают, ага, у нее есть Артенс Групп и еще какие-то другие бизнесы. Аня, в двух словах, мы сегодня сосредоточимся на том, как открыть компанию профессиональных услуг, но другие бизнесы просто интересны. В какой сфере? Что это? Это сфера интернет. Так как я получила много опыта, работая с хорошими новостями, конечно же, глупо сейчас просто все бросать, да, и там переходить абсолютно в другую степь, оффлайновую. Конечно же, я продолжаю вести как бы интернет-бизнесы, участвовать в интернет-сообществах. Ну и у меня еще один – это художественный проект. Это началось как хобби, но сейчас мне это приносит некоторую прибыль. Ну а, а какой основной доход? От какого бизнеса? Основной доход все-таки, наверное, от Arden's Group. Но также интернет примерно на том же уровне, я тебе могу сказать. Молодец, ну ты сама все успеваешь или везде есть специально обученные люди, которые тебе помогают? Ну, пока бизнес абсолютно самостоятельно не может существовать, то, конечно, мне приходится уделять ему какое-то время, хотя... Вот по Arden's Group могу сказать, что у меня на сегодняшний день есть три партнера по разным направлениям, то есть которые абсолютно автономно ведут свои вот вопросы. В рамках Arden's Group. В рамках Arden's Group. Хорошо, давай ближе подходить к теме создания фирмы профессиональных услуг. Вот какая последняя твоя работа была, вот 28 лет? Откуда ты ушла в Arden's? Работа была административная. Мы работали с Интером и Первым национальным. Это компания, которая также давала аутсорсинговые услуги, различного плана. То есть ты набрала все-таки опыта на предыдущих своих местах работы, как все это работает, как работают фирмы профессиональных услуг, где ищут клиентов, ты поняла структуру бизнеса, правильно я понимаю? Безусловно, мой предыдущий опыт абсолютно полностью я привнесла в Arden's Group и надеюсь его воплощать лучшим образом. Хорошо, теперь конкретный вопрос, с чего начался твой путь, как ты создавала бизнес-план и какие затраты в вот в создании фирмы профессиональных услуг надо вносить что ты внесла ну я тебе скажу лично свое мнение то что бизнес планы как документ ну вообще не люблю <laughs> несмотря на то что мы ä, предоставляем такую услугу в написании бизнес планов и у нас все-таки он есть но я его с ним ознакомливалась чисто бегла он нужен был для получения средств. Мы получали средства. На а где вы получали средства? То есть это не твои накопленные деньги, ты где-то искала спонсоров? А, получала деньги мой партнер по написанию этого бизнес-плана у государства. Так, и что это за программа? Вот слушателям интересно, где брать средства, если у вас действительно есть хороший бизнес-план. Это программа поддержки предпринимательства. Она абсолютно доступна в интернете. Сейчас я не могу точно сказать какой-то сайт, но он абсолютно открыт. И я многим своим э, знакомым его советовала, и они успешно воспользовались. Это какой-то конкурс, ты его выиграла, или там, в принципе, если у тебя хороший бизнес-план, тебе, тебе могут выделить средства? Это программа, которая направлена на обучение тех людей, которые до этого не имели своих бизнесов. Это первый критерий, как я помню. И второе – это вот хороший написанный бизнес-план. То есть ты вместе с партнером обратилась в эту программу? Обращалась моя мой партнер, да, так как она была госслужащей до этого, вот, и ушла по сокращению То есть она имела право уже обратиться в эту программу И она им воспользовалась То есть вы вместе с ней, с ней все это начинали да. Скажи, пожалуйста, какие средства вы получили И все-таки на, на что в бизнес-плане эти средства должны были пойти Ну хотя бы вот как-то было расписано Средства идут на развитие предпринимательства, как там написано ну, То есть они не четко регламентированы и сумма порядка 30 тысяч гривен была. Это надо какой-то отчет потом давать, или просто ты получаешь эти деньги единоразово и, в принципе, делаешь дальше свой бизнес? Оплата единоразово, насколько я помню, и кажется, что никакого отчета не требуется, главное, вот хорошо составленный бизнес-план. Скажи, а как вам давали деньги? Вы открыли для этого сразу юрлицо или там, физическое лицо предприниматель? Куда вы получили деньги? лицо мы планировали открывать сразу, и это не зависело от того, там получит деньги, не получит мой партнер. И деньги шли адресно партнеру, то есть э, на самом деле так юрлицо ну, ничего не получило. То есть физическое лицо под свой бизнес-план получает средства да. от государства. Слушай, отличная программа, я думаю, ребятам многим будет интересно. Я тоже про нее слышала, и у всех действительно, кто подается, есть возможность получить средства, если вы хорошо расписали свой бизнес-план. Именно так. Э, окей, 30 тысяч гривен, это был тот стартовый капитал, с которого все началось, правильно я понимаю? Не совсем, нам понадобилось гораздо больше, и вложения у нас были, в ну, большей части вкладывали мы там своим трудом, помещениями, привлечен, привлеченными сотрудниками и так далее но именно вот деньги живые которые понадобились какая сумма приблизительно была в самый вот первый месяц там работы около 5 тысяч долларов но это не на... первый месяц да это первые там несколько наверное 4 5 месяцев на что вы их тратили мы их тратили на офис рекламу и зарплату сотруднику у нас был первый сотрудник это офис-менеджер такой который должен был заниматься в том числе развитием, там, написанием текстов для сайта, презентациями и так далее и подобное. То есть изначально это была ты, твой партнер и наемный сотрудник? Да. Деньги пошли на аренду помещения, на зарплату наемному сотруднику, на какие-то небольшие текущие затраты. Текущие зарплаты, затраты, конечно же, и реклама. Хорошо, давай. То есть мы уже поняли, что с чего началась фирма, это с того, что вы первое нашли помещение, нашли сотрудника. Что еще вот на первые шаги? Какие? Что вы еще сделали? Мы дали рекламу. А, а юрлицо открывали? Открывали, конечно, да, я об этом говорила. Первое, что мы сделали, это открыли лицо и, кстати, подались на торговую марку. То есть сразу же с первого дня вы подались на регистрацию торговой марки? Да, мы посчитали это грамотно было бы. И то есть из этих средств, которые были на первоначальный бизнес-план, на затраты, тоже пошли затраты на регистрацию торговой марки. Да, в Сколько приблизительно денег это тогда было? Ой, торговая марка изначально стоила 2000 гривен, нам, но а, все пошло не так гладко, как мы ожидали. А, компания, с которой мы сотрудничали, не до конца а, проверила схожие названия, и мы попали еще на приблизительно такую же сумму, а, оспаривая решение органов наших по Скажем так Отмене торговой марки То есть вот и начались проблемы да? Да. Первый. Сколько времени понадобилось На регистрацию торговой марки Ой, Мы в общем да, Потратили времени Около двух лет На то чтобы подать Получить ответ Оспорить этот ответ Подать доказательства Все о том что мы используем уже Более года успешно Торговую марку вот, ну, то есть. То есть в, в общей сложности вы потратили где-то четыре тысячи гривен, правильно я поняла? Да. А, не считая, это... извини, не считая, по-моему, госплатежей, которые там мелкие идут, небольшие какие-то. Да. Да? Скажи, а лицензии какие-то нужны для вашей деятельности? Нет, для нашей деятельности лицензии, к счастью, пока не существует. А как у вас бухгалтерия, бухгалтерия велась? И с какого момента вообще начали -то этим заморачиваться этим страшным вопросом бухгалтерии и В бухгалтерии изначально мы брали на аутсорс. И сейчас это как бы часть нашего бизнеса, это сотрудник, который в том числе предоставляет услуги малым предпринимателям по вот, бухгалтерской помощи. То есть вы теперь том, сами ведете на аутсорсе какие-то компании. Да. А дорого, кстати, это стоит? Вот тебе в начальном этапе сколько вы платили за ведение вашей бухгалтерии? Бухгалтер на начальном этапе стоит совсем недорого. Вот Мы предоставляем такую услугу для стартапов. Это порядка 400 гривен в месяц. Ведение, проверка бухгалтерии То есть это как физлицо, так и юридическое лицо, правильно? Да. Ну, очень удобно, достаточно недорого, и я считаю, что как раз молодые предприниматели должны этим пользоваться. Зачем платить зарплату большую, правильно? То есть это рабочее место для бухгалтера, еще что-нибудь, а тут можно брать компанию на аутсорс. Я считаю, это очень правильно. Если бы я 9 лет назад, когда начала свой бизнес, знала о том, что это можно делать на аутсорсе, мне кто-то подсказал, я бы, наверное, так и сделала Но пришлось нанимать бухгалтера Слава богу, она до сих пор у нас работает Уже 9 лет Уже куча помощников у нее есть Но оказался надежный человек Потому что я знаю, что найти хорошего бухгалтера На начальном этапе очень сложно Это правда, но нам это удалось Ну, молодцы, видишь Тем, кто чего-то хочет добиться в жизни Очень часто везет Давай подойдем к такому Интересному, очень важному вопросу Это как вы зарабатываете деньги, на чем. То есть бизнес изначально делается ради, понятно, какой-то высокой миссии, но все мы люди, мы хотим, естественно, зарабатывать. То есть можешь еще детально чуть рассказать все-таки, что вы продаете, ради чего к вам идут клиенты и кто они? Ну, в первую очередь мы продаем знания, компетенцию и опыт тех людей, которые работают с нами на благо наших клиентов. А сколько сейчас у вас человек работает и какие-то специалисты? На постоянной основе мы работаем с семью сотрудниками. Это специалисты в области бухгалтерии, финансов, маркетинга, продаж и менеджеры по различным направлениям, которые на подхвате, так скажем. То есть у вас на каждое направление какое-то определенное есть отдельный менеджер, который его ведет? Да, это называется руководитель по направлениям. Вы ищете клиентов сразу по каким-то отдельным направлениям или пакетом рекламируете себя? С самого начала мы бились тем, что рынок не готов вот к таким пакетным услугам. И, соответственно, нам пришлось их тщательно разбивать и давать вот те пакеты, которые уже привычны. там Отдельно юридические, отдельно финансовые, отдельно там маркетинговые услуги. Но сейчас, на данный момент, мы имеем... Два уже клиента, которые у нас покупают именно комплексные услуги, и они очень довольны, дай бог, ну, им развитие и процветание. Это какие-то большие компании или частные предприниматели? Это, скажем так, средний бизнес, наверное, так назвать. Это производители все-таки услуг. Ус услуг или, или, или товаров. товаров. Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, а какое направление пользуется самым большим спросом? Направление юридическое, наверное Так как э, я непосредственно юрист Мне легче всего продавать именно эти услуги Вот подошли к очень хорошему моменту Продавать То есть э, какой у вас основной источник продаж И кто вообще продает в компании услуги? Ну источник продаж самый лучший, как мы убедились Это сарафанное радио Это друзья, знакомые, знакомые наших знакомых соответственно это те люди которые нас уже как-то слышали она знают ну знают кем мы были до этого и конечно же у них доверие намного больше скажи а какие источники еще вы используете продаж может быть это контекстная реклама в google там соцсети или сайт раскручиваете что вы делаете контекстную рекламу google мы пробовали мы потратили порядка, наверное, 300 долларов с самого начала, не получили ничего абсолютно, ноль выхлопа, потратили еще 200 на другие запросы уже у другого подрядчика, получили одного, ну так скажем, вялого клиента. И все, как бы на этом поняли, что контекстная реклама Google нам не подходит, потому что запросы очень дорогие по слову бизнес или там консалтинг, а выхлопа от этого практически ноль. Скажи, пожалуйста, а когда появился первый клиент, вот с момента вашего открытия, и первый клиент, сколько времени прошло? Ну, мы изначально уже имели, скажем так, клиентов, потому что когда мы только начинали на этапе идеи, мы уже рассказывали о об этом нашим друзьям, знакомым, и я не знаю, на тот момент из жалости или из-за того, что все-таки знали, насколько мы как бы, организованные, там, ответственные, компетентные, у нас было клиенты, это наши были друзья, фактически. Ну, многие так начинают, да, но потом как пошло? То есть все-таки больше сарафанное радио работало на вас? Сарафанное радио, социальные сети и э, непосредственно встречи, то есть встречи, знакомства, общение в деловых сообществах. А кто у тебя непосредственно рекламой занимается? И вот все ведение соцсетей, там не знаю, что у вас, кстати, из соцсетей? Больше Facebook используете или какие-то другие э, сети? Мы использовали Facebook, но также ВКонтакте и LinkedIn – это основные социальные сети, через которые мы там планировали, пробовали продвигаться. Рекламу мы брали на аутсорс практически всегда и, ну, в принципе, вышли так на так. Возможно, это не те подрядчики, с которыми надо было работать, может быть, что-то еще, но… Я думаю, что лучше самостоятельно, по крайней мере, вникать в тонкости распространения своих услуг, вот, прежде чем отдавать на аутсорс. То есть писать необходимо вот написать такой себе ТЗ подрядчику, для того, чтобы он выполнил все ну, наилучшим образом. Скажи, пожалуйста, вот нас слушают ребята в регионах, и не только в Киеве много ребят слушает. Кто-то наверняка хочет открыть фирму консалтинговых услуг. Может быть, это бухгалтеры, которые имеют опыт, юристы, может быть, консультанты по бизнес-развитию, еще чему нибудь Вот с чего им начать искать клиентов? То есть, где новичку взять первых клиентов под свои услуги? Как ты думаешь, вот из твоего опыта ты уже каких-то шишек набила немножко? Что бы ты сделала сейчас, если бы ты начинала? Ну, во-первых, совсем неопытному человеку, наверное, тяжело будет предоставлять бизнес э, услуги для бизнеса, да, все-таки это э, уже, наверное, э, какой-то такой этап следующий, да, то есть э, необходим опыт ведения бизнеса и э, опыт э, знаний, да, то есть знания получения таких вот э, факультативных, и бизнес-знаний. То есть ты советуешь все-таки, если это консалтинговая фирма, которая хочет открыться, то, наверное, в такой бизнес приходят люди уже действительно с опытом, либо работы в подобных компаниях, либо работы на соответствующих должностях, там, бухгалтера, финансового директора. То есть кто, юристок, кто изнутри понимает уже, как это все работает в бизнесе и какие есть проблемы, как их решать, правильно? Да, именно так вот все наши партнеры имеют опыт работы не менее десяти лет, то есть это люди, которые либо работали на кого-то на должностях ниже зам директора, либо уже долгое время имели свой бизнес, но вот мы их сумели заинтересовать. Недавно мы подписали ассоциированное партнерство с этими людьми, и надеюсь, что через какое-то время они станут полноценными нашими партнерами. Скажи, а как вот в консалтинговых услугах работает? То есть изначально вы открыли фирму вместе со своим партнером, с девушкой, да, с коллегой, и потом ты добавляла кого-то, вот ты говоришь, подписали ассоциированное партнерство, то есть ты добавила кого-то в партнеры, в, дала им проценты этим людям, делишься заработком и делите клиентов, правильно? Да, и эти люди, они не просто так пришли к нам с улицы, это те, кто с кем мы работаем уже на протяжении двух и, может быть, даже более лет. А, то есть это те люди, которые проверены уже нами, нашими клиентами, и мы за них можем нести ответственность. И сколько у тебя ассоциированных партнеров на данный момент? На данный момент мы подписали соглашение с тремя партнерами, но идем переговоры далее. То есть ты, ты расширяешься, можно сказать, да, берешь уже сильных менеджеров, на которых можно действительно положиться. Есть ли у вас пиар-менеджер? Как вы добиваетесь узнаваемости своего бренда торговой маркетинг? Пиар-менеджера как отдельной единицы для нас нету, да. То есть мы предоставляем клиентам такую услугу, но у нее нет возможности заниматься непосредственно нами. Этим занимаюсь я и через личный бренд. То есть, все-таки для бизнеса-услуг очень важно не просто торговая марка и имя компании, но и личный бренд директора, правильно? Компания, которая предоставляет услуги, я думаю, это основное. Скажи, пожалуйста, давай поговорим про ценовую политику. Как ты определяешь цену услуги своей? Потому что ну, я лично не представляю даже, почему вот юридические услуги или услуги бухгалтера стоят именно столько, не больше и не меньше. Вот откуда вы это знаете, берете такую информацию? Ну, нам не, не сложно было это сделать, так как вот, особенно касательно юридических или бухгалтерских услуг, это все диктует рынок все-таки на сегодняшний день. Но касательно вот тех услуг, которые мы предоставляем комплексно, это развитие бизнеса, то с этим было нам сложнее определиться. То есть тут мы исходили из возможностей тех клиентов, с которыми мы работаем, и, конечно же, из тех затрат, которые возможно, да, которые мы могли бы нести. Скажи, пожалуйста, а как вот вы себя позиционируете? Да? Почему люди идут к вам в ну, достаточно молодой, может быть, еще не испробованный неизведанный многими бренд, они идут в Энстон, Ян, Капинджи и еще какие-то компании, правильно? Это же ну, твой такой сегмент рынка. Вот Почему идут на молодой бренд? Чем ты их покупаешь? Во-первых, мы взяли нишу, которая на тот момент была абсолютно не запомнена. Это предоставление услуги малому-среднему бизнесу, то есть предпринимателям. Я бы вообще разделяла эти два понятия – бизнес и предприниматели, так как бизнес – это уже люди, которые делают дело, да, которые, вот, ну, грубо говоря, рубят бабло, а предприниматели – это те, которые предпринимают какие-то э, ну, какие возможности да, для заработка, которые… Производят продукт, которые вот, делают услуги, ну, предпринимают от этого То и у нас с тобой одни клиенты. Бизнес-арена тоже мы предпринимателей, начинающих молодых и не только ориентирована, так же, как и твои услуги. Аня, а какой оборот в год сегодня твоя компания приносит? Об оборотах всегда сложно говорить, так как знаешь, на сегодняшний день не все проходит да, по бухгалтерии, вот, но в целом мы вышли, наверное, на миллион в год на сегодняшний Миллион гривен в год за да. услуги, да? А приблизительно маржинальность, как ты думаешь, сколько вы зарабатываете на своем бизнесе? А, с маржинальностью сложнее, так как это все-таки а, не товар, это услуга. И она исчисляется абсолютно по-разному. У нас есть абсолютно такие социальные проекты, как предоставление услуг стартапам. Там, где мы ставим вот минимальную, возможно, минимальную цену, для того, чтобы взрастить и воспитать бизнес, нам он доверял. И дальше мы могли бы вместе с ним сотрудничать уже на интересных обоюдных сторонах условиях. Скажи, пожалуйста, а ты бы хотела вернуться на наемную работу? Однозначно нет. Хотя, ты знаешь, каждому, наверное, человеку в моменты кризиса приходят такие мысли в голову, но... Надо отдавать себе отчет о том, что когда ты работаешь на кого-то, ты э, ограничиваешь свое мышление. Это самое основное. То есть ты мозг свой э, упаковываешь в определенную коробочку, которую тебе выдает э, директор, э, то ли хозяин, там как ни назови, шеф этого предприятия. Вот. Когда ты работаешь на себя, то ты проявляешь максимально свое творчество, свою креативность, свои таланты. И это, наверное, самое лучшее, когда ты видишь, что твой талант делать что-либо, да, маленький талант, в симбиозе с твоей командой приносит тебе вот прекрасный результат. Абсолютно с тобой согласна, потому что еще никто из предпринимателей, никто, был, кто был у нас в гостях или из тех, кого я знаю, никогда не отвечал на вопрос, хотели бы вернуться на наемную работу положительно. То есть все уже почувствовали вот этот вкус свободы, вкус, когда ты действительно при, проявляешь свою фантазию, креативность и можешь действовать так, как тебе хочется. Или не действовать вообще. Да, именно так. Аня. У тебя очень интересная фирма, и ты действительно сделала смелый шаг, потому что ты пришла в бизнес, где достаточно много конкурентов, и такой молодой, хрупкой, красивой девушке. Я уверена, что достаточно сложно было это сделать, чего-то добиться, но ты это сделала и за два года, добилась достаточно больших успехов. Можешь посоветовать нашим слушателям там три каких-то совета вот, тем, кто хочет начать свой бизнес? Может быть, девушкам в данном случае что делать? Ой, девушкам, конечно же, я бы э, советовала обращать внимание на личную сторону. Это в первую очередь это на семью, на детей, на развитие своей женственности и так далее. Я прошла этот путь, у меня есть опыт в том числе там, несчастливой семейной жизни. Я вынесла из этого очень много уроков, и сейчас моя жизнь счастлива, несмотря на то, что я занимаюсь своим любимым делом. Вот. Но вот, в частности, если вы все-таки созрели да, на свой бизнес, то, наверное, в первую очередь это заниматься любимым делом. То есть, если вы дело свое любите, то вы можете ему там, уделять 20 часов в сутки, не уставать, работать ну, ночами напролет, но при этом, когда вы видите результат, у вас появляется столько энергии, что вы готовы еще делать, делать и делать многие из предпринимателей советуют не бояться это правильный совет, конечно, но не бояться этого, мне кажется, недостаточно главное верить в себя, верить в свои силы в свои знания, в свой опыт и вот тогда действовать ну и, конечно, обучаться обучаться, читать книги по бизнесу, книги, которые вас интересуют и, конечно ставить цели отлично, спасибо тебе большое за советы все-таки это те советы, которые ты применяла сама в своей жизни И глядя на тебя, я понимаю, что это работает Но глядя на себя тоже Подтверждаю, что да, это правда Ставьте цели, добивайтесь и занимайтесь любимым делом То есть когда ищете какую-то идею, чем заняться, чем, что делать То, что вы любите и то, что у вас получается будет лучше всего Спасибо вам большое, что пришла сегодня к нам в студию Тебе спасибо, что пригласила. <свят> Желаю тебе удачи и Арденс Групп процветания в дальнейшем. Спасибо. С вами была Бизнес Арена. Наша программа выходит один раз в неделю по четвергам. Вы можете скачать новый выпуск программы в, на нашем канале в YouTube, либо найдите нас в соцсетях ВКонтакте и на Facebook. Подписывайтесь, чтобы следить за нашими новыми выпусками. С вами была Яна Матвичук. В гостях у нас была Анна Баженова. Бизнес-арена. От идеи к успеху. Всем спасибо. До свидания.